0: ¿Qué son las noticias? ¿Quién las cuenta? Las horas hacen los días y los días hacen historia. En Chiapas a Diario le damos forma a la noticia. Observamos los cambios con atención y en el momento justo. Y cuando la atención es tan esperada, los cambios producen buenas noticias. Y ahí estamos para usted. Chiapas a Diario. Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas a Diario.
1: ¿Cómo está? Qué gusto saludarlos, soy Efraín Meneses del viernes, estamos cerrando una semana más, gracias por estar con nosotros en Sintonía y Frecuencia, por supuesto a través de la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada, y a ustedes que nos están siguiendo ya también a través de las redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter, completamente en vivo, quédense con nosotros porque tenemos mucha información importante para usted, obviamente a través del el diario de Chiapas, obviamente estaremos platicando de esta lamentable noticia, todavía no entendemos por qué suceden cosas así, este asesinato atroz ayer con contra nuestro compañero, colega y amigo periodista Freddy López Arevalo en San de las Casas. Tendremos información importante que sigue fluyendo todo el día respecto a ese tema. Hablaremos del COVID-19 y cómo se están preparando ya estos, estas festividades, estas tradiciones del Día de Muertos en diferentes latitudes de Chiapas. Además, información importante para los del aguinaldo, para que ustedes chequen las fechas y se vayan organizando económicamente. También información nacional, internacional, tendencias ese fin. Mucho más, quédense con nosotros porque lo que ahora es noticia, mañana es historia. ¡Comenzamos! ¡Ciapas al cierre! Inician los pepejos por Día de los Muertos, medidas en panteones y más. Caravana Migrante rechaza propuesta del Instituto Nacional de Migración. En Panorama Nacional... Anuncio en fecha de pago de año 2021. En panorama internacional, se comió a la manzana. Microsoft supera a Apple y se convierte en la empresa más valiosa en Wall Street. En tendencias y noticias en redes sociales, Fortnite, Tube y Campeche son los temas esta noche. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este viernes en Chiapas al cierre. Nuevamente, qué gusto saludarlo, gracias a usted que está en sintonía y frecuencia con nosotros. Como siempre, un cordial saludo a nombre de nuestro director general, Gerardo Toledo Cautiño y nuestro gerente general Rogelio Toledo Cautiño, ambos comprometidos con la información y la vanguardia tecnológica. ¿Y qué le parece si nos vamos de lleno con la información importante? ¿Siguen fluyendo datos sobre esta lamentable noticia, como le decíamos, el asesinato de nuestro compañero y amigo Periodista Freddy López Arevalo allá en San Cristóbal de las Casas y por eso nos vamos a enlazar vía Zoom con video y audio a través de la tecnología del diario de Chiapas con nuestra compañera corresponsal Janet Hernández. Ella se encuentra allá en San Cristóbal de las Casas y nos tiene un reporte importante. Janet, buena noche. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? Adelante.
2: Muy buenas noches. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que en este momento nos encontramos afuera de la funeraria San Cristóbal, que se ubica a un costado del Puente Blanco, aquí en el barrio San Ramón, en San Cristóbal de las Casas, en donde amigos, familiares y compañeros de nuestro amigo eh, Freddy López Arevalo están velando el cuerpo presente. Y también comentarte que hoy por la mañana el gremio periodístico se manifestó en la plaza catedral para exigir justicia y castigo por este crimen que sucedió el día de ayer cuando Freddy regresaba a la ciudad de Justa Gutiérrez y fue asesinado fuera de su domicilio a eso de las 7.45 de la noche. Eh, durante el, esta manifestación que hicieron los periodistas, eh, pidieron que ese, se brinden las garantías necesarias para realizar el trabajo periodístico y que se garantice la libertad de expresión eh, a través de pancartas. Repudiaron este hecho y pidieron a los tres niveles de gobierno que se investigue y se llegue a fondo y no quede impune, como hasta el momento es el caso también de nuestro compañero de Yacalón, eh, Mario, que también no ha sido recibido más comentarte también que eh, mañana se hará la misa eh, en el Calvario, aquí en la Merced, para darle el último adiós a nuestro compañero Freddy López Arevalo, para posteriormente ser trasladado a la capital chiapaneja, en donde cremarán su cuerpo. Eh, hasta ese momento es todo lo que tenemos también comentarte y no dejar pasar por alto esto, que no es nada oficial, pero sí lo queremos retomar, que a través de las redes sociales ha circulado una foto donde eh, de un joven que presuntamente habría terminado con la vida de Freddy, pero eh, te digo, es de manera extraoficial. Dicen que vecinos eh, dijeron que tenían cinco días que estaban vigilando es, afuera de su casa y este, hacen circular una foto pero, como te vuelvo a repetir
1: no es nada oficial Oye, eh, Janet, a... Perdón por interrumpirte, también incluso dentro de lo que circulaba en redes sociales que como bien mencionas, no es nada oficial se decía que incluso la propia esposa, ahora viuda de, de Freddy había identificado también a este personaje se ve muy joven que es el que estaba circulando o deambulando por ahí en los alrededores, ¿verdad?
2: Así es, es esta, este joven que tenía una semana que estaba rondando el domicilio, por eso decían los vecinos que ya lo tenían ubicado, este, pero pues no es nada oficial. Entonces tampoco queremos desvirtuar las líneas de investigación que se están realizando. El operativo el operativo de la policía sigue para dar con es el asesino o los asesinos, porque en realidad no se ha dicho de manera oficial si es... ¿Uno o fueron varios? Eh, lo que sí eh, este, se dijo es que fue una sola persona que le disparó en la espalda. Esa es toda la información que tenemos hasta el momento. Muy buenas noches.
1: Bueno, pues lamentable esta información. Eh, Janet, ¿nos repites a qué horas va a ser mañana la misa de cuerpo presente ahí en San Cristóbal de las Casas para quienes quieran despedirse físicamente? de. Mañana mi la misa Freddy? será
2: a las 10 de la mañana en, el, en la iglesia del Calvario ubicada en el barrio de La Merced. Allí será la misa para despedirse de Freddy López Arevalo para posteriormente ser llevado a la ciudad de Tuzla Gutiérrez.
1: Perfecto. Bueno, pues gracias, Janet. Vamos a estar muy pendiente de lo que fluye al respecto. Entendemos que ya se está indagando más respecto a esta lamentable noticia y seguramente va a haber información pronto. Muy buena noche, Janet. Estamos al pendiente.
2: Buenas noches.
1: Gracias a nuestra compañera corresponsal Janet Hernández, que se encuentra precisamente donde están haciendo estos... Eh, este, ...esta ceremonia de, de despedida física al amigo Freddy López Arevalo... ...y en ese contexto pues platicarle precisamente a usted... ...que la Fiscalía General del Estado ya investiga este homicidio... ...cometido en contra de nuestro co colega periodista... ...y las investigaciones van en contra de quién o quienes resulten responsables... ...por este delito de homicidio luego de conocer esta noticia criminal... ...efectivamente el elementos de la policía especializada... Y de servicios periciales arribaron al lugar de los hechos donde encontraron a una persona del sexo masculino con una herida de bala sin signos vitales. De acuerdo a las primeras investigaciones, como decíamos, la víctima fue inmediatamente identificada como Freddy N., que llegaba a su domicilio a bordo de su automóvil procedente de Tuxtla Gutiérrez, cuando lamentablemente fue agredido por un hombre que le disparó con arma de fuego. Y como ya adelantaba Yanet Hernández, hoy hubo muchísimos posicionamientos en diferentes partes de Chiapas repudiando este acto violento, repudiando esta lamentable noticia. Y ahí en San Cristóbal, pues los corresponsales de diferentes medios de comunicación se manifestaron. Ahí los vemos con estas pancartas en la Plaza de la Paz, afuera de la Catedral en San Cristóbal. Ahí el gremio periodístico, pues exigía castigo a él o los asesinos del periodista Freddy López Arevalo, Aseguran que ya no debe haber más violencia para los periodistas, pedían justicia para Freddy y que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación. Ellos aseguran que solamente así podría ser creíble la investigación. La prensa chipaneca repudia el artérico de homicidio del compañero Freddy, aseguran algunos de ellos. Y bueno, también exigieron que las autoridades garanticen la libertad de expresión y brinden las garantías necesarias para realizar el trabajo Periodístico a una sola voz, los comunicadores exigieron justicia y pidieron que haya unión entre el gremio y que denuncien cuando sean amenazados o agredidos para que su voz sea finalmente escuchada. Bueno, y también allá en Comitán de Domínguez, la tierra del prócer Belisario Domínguez, pues hubo manifestaciones en ese contexto el día de hoy, y es que el periodismo es una profesión que permite informar de manera contundente cada hecho de interés público. Por ello, para quienes ejercemos esta profesión, esta práctica se ha convertido en nuestro derecho, siempre apegados a la verosidad, al profesionalismo y a la responsabilidad. Sin embargo, no podemos ejercer este derecho si nos limitan, si nos condicionan o, lo que es peor, como dicen algunos, intentan callarnos. Así es que es parte de la manifestación de los periodistas compañeros allá en Comitán de Domínguez. Ellos hicieron un comunicado donde aseguran que no pueden entender esta situación que eh, se vivió antes con el prócer Belisario Domínguez y que actualmente se siguen dando estos hechos. Recordemos que Belisario Domínguez fue asesinado, por decir la verdad, y ese hecho que ha sido condenado hasta la actualidad, sin que se haya frenado sobre todo la violencia contra los periodistas. El gremio periodístico de, Comina, de Comitán, perdón, condena este combar de asesinato de Freddy López Arevalo y aseguran que no van a tolerar la a tolerar perdón, la forma de cómo buscan. Callarlos y aseguran que los medios de comunicación no deben ser reprimidos, por eso hacen un llamado al gobierno de Chiapas, a la Fiscalía del Estado, a la Fiscalía General de la República, al Congreso de Chiapas, a la Cámara de Diputados y también al Senado de la República, para que se dé con los responsables y los castigue. Y también dentro de esos posicionamientos, la Asociación de Periodistas y Comunicadores de Chiapas lamenta y profundamente y condena este asesinato del periodista Freddy López Arevalo, ocurrido como le decíamos la noche de ayer en las afueras, de su domicilio en San Cristóbal de las Casas. Y de manera también simultánea en diferentes medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales, veíamos esquelas de dependencias gubernamentales, de organizaciones, de colegas periodistas repudiando este lamentable hecho y sobre todo exigiendo justicia. Ya salió en medios internacionales, incluso porque Freddy López Arábalo, en paz descanse, fue corresponsal de medios importantes a nivel nacional e internacional, de agencias internacionales e incluso de noticias. Durante toda su vida estuvo trabajando en diferentes medios de comunicación y hasta la fecha lo ejercía a través de sus propias redes sociales. Sin embargo, no se entiende cómo puede haber una situación de estas lamentables.
0: Noticias después del corte. 70s, 80s, 90s y más, la radio del diario. Toda la 7 con 14 minutos. Prepárate a abrir todo el color de la cajita mágica y disfruta de un mundo único que la radio del diario tiene para ti, con Geracio Contreras y compañía, todos los domingos de 11 a 12 del día, por la radio del diario 97.7, contigo a todos lados.
3: ¿Qué tal amigos? Yo soy Chico Che Chico y les invito para que escuchen al patrón aquí en la radio del diario. 97.7 FM, Chico Che
0: Chico, el patrón, en la radio del diablo.
4: Tuxla Gutiérrez, el movimiento por las calles comienza. mi
3: camión!
4: la gente busca la ruta más cómoda para llegar a su destino.
3: ¡Baja! ¡Baja, chofer! ¡Baja! baja.
4: Y esa ruta está aquí. La radio del diario, tenemos todo lo que quieres escuchar Noticias, amplio contenido en programas Todo lo que quieres escuchar 97.7, la radio del diario Contigo a todos lados
0: Todas las noticias para usted en Chiapas al cierre.
1: continuar con nosotros y estamos completamente vivo por supuesto a través de las redes sociales y también por supuesto también a través de la radio de Chiapas 97.7 DFM y nos preguntan cómo están las calles de Tuxla Gutiérrez gracias a la tecnología del diario nos vamos a enlazar a las cámaras que tenemos en diferentes puntos de la capital chiapaneca. mire ya oscureció noche de viernes noche de fin de semana así es que a disfrutar en familia y con la familia estamos viendo la quinta norte por donde está plaza plaza sol y efectivamente de oriente a poniente se ve bastante saturado, mucho tráfico que, qui que quiere llegar a la zona poniente y de poniente a oriente algo fluido a comparación del carril contrario, así es que por favor transite con calma, tome precauciones, no se vislumbra por el momento lluvia, pero si usted se dio cuenta el día de hoy, este viernes fue un día fresco en Tuxtla Gutiérrez, corría airecito, vientecito, y posiblemente por la noche se pudieran esperar lluvias, así es que hay que tomar precauciones. Nos vamos a otra cámara instalada también aquí en la capital. Chapaneca, estamos en la misma rotonda, pero ahora viendo los vehículos que van hacia el Libramiento Norte. Y el llamado acá es nuevamente, por favor, utilice el puente peatonal si usted está transitando y caminando por acá para evitar algún susto o algún incidente. Y, usted, y si usted va manejando su vehículo, por favor, tenga paciencia, tome precauciones, respete los semáforos. Por ejemplo, hay dos vehículos, le aceleraron y se atravesaron en el color amarillo del semáforo cuando pudieron haber chocado con alguien más. Así es que, por favor Tenga paciencia, tomen precauciones y respete los señalamientos de tránsito. Vamos a otra cámara más. Estamos más hacia el poniente, allá donde está el crucero de Chapultepec y la Quinta Norte. Por cierto, hace rato pasé por ahí. Aprovecha a disfrutar y ver estas pantallas que tiene el diario de Chiapas para que conozca más de los contenidos multimedia que tenemos acá en la Torre Digital. Y ahí estamos viendo los vehículos... Cuidado a dar vueltas ahí en esta zona. Hay una zona que eh, hay señalamientos donde están prohibidas ciertas vueltas, pero la gente no lo respeta por la periodicidad o por el tiempo. Y además, como le decíamos, entendemos que hay gente que eh, tiene que trabajar de manera acelerada por el tiempo, como ese motociclista que se acaba de atravesar. Ni siquiera estaba esperando el semáforo totalmente en verde y ya estaba a la mitad de camino. Y ahorita, pues un... Un ciclista se atravesó también en este crucero, pero ojo, es de noche, hay que usar hay que usar esos chalecos de protección civil o esos chalecos fluorescentes, ponerle luces a la bicicleta, porque si no puede haber un accidente. Y además, vimos cómo unos vehículos se atravesaron ahorita sin respetar el alto. Por favor, tenga paciencia, maneje con precaución, respete los señalamientos, porque si no luego suceden los incidentes. Y vamos con más información, nos vamos a enlazar hasta el Mezcalapa, allá está nuestro compañero Ramiro Gómez, porque efectivamente ya viene la conmemoración del Día de Muertos, vamos a ver cómo lo van a festejar allá, sobre todo en el antiguo poblado de Francisco León, donde tiene también una noticia amable. Ramiro, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor. Bueno, creo que tuvimos detalles con la comunicación, vamos a tratar de establecerla nuevamente con Ramiro, estamos completamente en vivo, y por cierto, un saludo a usted que nos va escuchando en la radio del diario, nos dice Manuelito Atúzar, ya nos escribió y nos dice Elik Meneses, lo estamos escuchando, así es que vamos a ver qué dice Manuelito Atúzar, como siempre, muy amable y muy pendiente de la información. En un momento más nos comunicamos con Ramiro Gómez, por lo pronto vamos con más información, porque allá en Tonalá usted... Hubo ya cambios en ese gabinete municipal y es que en la de Los Santos Miranda, alcalde municipal tonalteco, ya realizó cambios en su gabinete. El licenciado César de Aquino Prado, quien fue nombrado desde el principio de la administración como secretario de Protección Civil Municipal, pues ya fue removido de su cargo, apenas unos cuantos días, y por el momento se desconoce quién ocupará su cargo a partir de mañana. Fueron 29 días que estuvo al frente de esta responsabilidad, no se conoce todavía el motivo por qué el cambio, pero finalmente indica que algo está pasando por ahí. Vamos a esperar los
5: nuevos nombramientos.
1: Y ahora sí, nos enlazamos ya con Ramiro Gómez. Ramiro, ¿nos escuchas?
5: Sí, ya los escucho, se cortó la llamada. Sí, bueno... Adelante, Ramiro. Sí, bueno, y como les estaba comentando, que ese 31 de octubre, el domingo, alrededor de las 10 de la mañana, conmemorarán Día de Muertos en el antiguo poblado de Francisco León y prevén declarar el lugar patrimonio cultural y espacio sagrado del pueblo. Sofía, así si lo dio a conocer el síndico municipal, Elías Hernández Cruz. Recordó que, hace casi 40 años del fenómeno eruptivo, por primera vez, honrarán a sus muertos con una ceremonia tradicional acompañada de la música del tambor y carrizo a cargo de los maestros tradicionalistas de Ocosucuautla, Tursa Gutiérrez y Copainalán, quienes partirán en forma de caravana desde el municipio de Francisco León, alrededor de las 10 de la mañana, rumbo al poblado de San Pablo Tumbac, posteriormente dirigirse al antiguo poblado de Magdalena, lugar donde se prevé que sea declarado como patrimonio cultural y espacio sagrado de los pueblos soques. Vamos a escuchar al síndico municipal Elías Hernández Cruz.
6: Ramiro, ¿nos oyes? Sí, sí, sí.
5: Eh, ¿Nuestro reporte sigue? Se cortó la llamada. Bueno, seguimos informando y es que este 31, pues, como ya lo comenté, en ese antiguo municipio ahí donde quedaron muchas personas, muy, varias familias enterradas a causa del fenómeno eruptivo ocurrido, como ya lo mencioné, en el año de 1982. Y para esta conmemoración, Hernández Cruz invitó a los pueblos soques de Ocotepec, Coapilla, Tapalapa, Copainolá, Tepatán Mezcalapa, Osumacinta, Chicoacín y San Fernando se sumen a esta ceremonia que marca el inicio también a las actividades que organizarán en el marco del 40 aniversario de las erupciones del volcán en la que se prevé un encuentro de pueblos soques en marzo del 2022. Este es el reporte que tenemos para el Diario de Chiapas.
1: Gracias, Ramiro. Muy buena noche. Y pendiente, por supuesto, de las noche. actividades de este fin de semana. Gracias. Y vamos con más información. Y vea, finalmente, en Altamirano, ya tras la entrega de documentos que hacen oficial la instalación del Consejo Municipal, cerca de la una de la mañana de este viernes, los ejidatarios hicieron entrega a las autoridades federales de las personas retenidas y dentro de ellas... Está el exalcalde Roberto Pinto Cántero. liberados fueron llevados en una ambulancia a una clínica privada para su valoración médica. Mientras tanto, el bloqueo de carreteras continúa. Así es que situación difícil todavía en Altamirano. Lograron lo que querían estas personas. Renunciaron los ayuntamientos que constitucionalmente habían ganado las elecciones. Se nombró un consejo municipal el día de ayer. El Congreso del Estado les entregó ya este dictamen y finalmente pues resulta que no estaban del todo conformes pero ya liberaron al president, expresidente municipal y a las otras personas que tenían retenidas pero bueno vamos con más información también otro conflicto social que sigue y es en la zona de los altos porque el panteló pues no se ha logrado dar con la liberación de estos 21 retenidos por el grupo de el machete porque se desconoce el lugar donde estén y a, donde están perdón y aseguran que así no se puede avanzar, esto lo dijo el padre y defensor de los derechos humanos, Marcelo Pérez Pérez. Al iniciar su servicio en la parroquia de Guadalupe, en San Cristóbal de las Casas, dijo que se comprometió con los familiares de los retenidos a hacer lo que estaba en sus manos, pero nada se ha logrado porque nadie dice dónde están. Por lo pronto destacó que la Comisión Nacional de Búsqueda le ha pedido que genere condiciones de búsqueda, pero no se ha logrado porque preguntan por todos lados si, y lamentablemente nadie dice nada. También desmintió que él encabeza el grupo Machete, al contrario, dice que busca la paz y nunca ha atentado contra la violencia. Finalmente mencionó que el día de hoy tomó posición ya en la parroquia de Guadalupe, en San Cristóbal de las Casas, después de estar 10 años en Chenaló y también 10 años en Simo Joven. Y vamos a otro tipo de fenómenos y conflictos sociales, como son las caravanas migratorias. Y si es que vea usted el día de hoy, sigue avanzando esta caravana allá en la zona de la costa, el Soconusco de Chiapas, pero resulta que rechazan una propuesta del Instituto Nacional de Migración. Pepe Cancino, José Cancino, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante con tu reporte, por favor.
5: Efren,
6: buenas noches, me da gusto saludarte y bueno, a estas horas, justo cuando se dan, las 7 de la noche con 25 minutos, la caravana migrante avanza hacia la comunidad de Ulapa a unos 15 kilómetros de Acacoyagua, el punto de donde recién salimos hace aproximadamente una hora. Y bueno, como bien lo citas, esta caravana en horas de la tarde y también en la mañana estuvieron conciliando la posibilidad de tomar o desechar esta propuesta que hizo el Instituto Nacional de Migración en torno a extender pues esta, estos permisos de tránsito por México, tránsito permanente. Sin embargo, la mayoría de los extranjeros se negó a aceptar este trueque, por decirlo de alguna manera, porque a, a cambio el Instituto Nacional de Inmigración pedía que ya se terminara esta caravana. Los migrantes dijeron, no, vamos a seguir avanzando, respaldados por los activistas, y es que inicialmente se dijo que serían mujeres y niños los que obtendrían este beneficio y que a bordo de autobuses serían trasladados a cinco estados de la República Mexicana, entre ellos Puebla, Ciudad de México, el Estado de México, incluso Guerrero también, para que pues, se mantengan allí e inicien un procedimiento legal y migratorio. Hasta estos momentos, bueno, la caravana ha avanzado más de 85 kilómetros por la región soconusco de Chiapas, a paso muy lento debido a que vienen caminando muchos niños y también mujeres embarazadas que tienen que pues detenerse a descansar por varios puntos de la carretera federal que conduce hacia la frontera con el estado vecino de Oaxaca. Mañana se prevé que a primera hora aproximadamente a las seis de la mañana esta caravana tome ruta hacia Mapastepet y sea este otro punto de descanso mientras sigue el acecho por parte de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración que después de que no hubo negociación con la caravana migrante podría en cualquier momento emprender estas redadas de detenciones en la costa de Chiapas. Efren, el reportero.
1: Oye, eh, Pepe, nada más una pregunta, entonces, de acuerdo a estos movimientos que ha habido, ¿de cuántas personas se integra formalmente, eh, o más bien extraoficialmente, esta caravana? Platicábamos, hay muchas mujeres embarazadas, niños, y estaban estas propuestas por ahí.
6: Bueno, el aproximado, el estimado que tienen los activistas, Luis García Villagrana y e Dineo Mujica, que son los que están... Pues de alguna forma encabezando este movimiento de migrantes es de 4.200 personas. Sin embargo, Freno, es importante precisar que en los municipios que se han recorrido, por citar algunos, Wix, la Villacomaltitlán, este día a Cacoyagua, pues se han integrado más migrantes y el grosor de la caravana podría ir aumentando con el pasar de las horas. Esto es importante puntualizarlo porque hemos visto el contingente que avanza, que avanza sobre la carretera, pues se va viendo cada vez más nutrido por el número de personas de al menos nueve nacionalidades que están ya eh, participando en esta caravana que tiene como intención final la Ciudad de México y, por supuesto, muchos trasladarse hacia la frontera con Estados Unidos.
1: Bueno, Pepe, vamos a estar muy pendientes de la información y, bueno, pues sin duda esta situación lamentable en la que pasan los migrantes que quieren seguir este sueño americano o, además, buscar una mejor condición de vida. Gracias, Pepe. Muy buena noche.
6: Pendiente Efraín. Buenas noches.
1: Gracias a José Cancino y efectivamente es un fenómeno que decíamos, la migración no tiene fin y ahora ya son de muchas, muchas nacionalidades las que se están sumando. Obviamente estas propuestas que propone el Instituto Nacional de Migración tal vez no son las adecuadas para ellos, pero finalmente también se buscan alternativas. Bien, ¿y qué le parece si nos vamos al segundo corte promocional de esta tarde noche acá en Chiapas a Cierre? Gracias a Manuelito Altuzar que nos han enviando información. al Él, al igual que usted, puede hacerlo también a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Contáctenos y además también en la radio del diario. Y por cierto, tenemos una invitación especial para usted, para los amigos que están viendo el diario de Chiapas, porque tenemos más de 20 pulseras para aquella gente que, con todos los protocolos sanitarios, quiera salir a festejar el día de hoy por la noche, los amigos de la radio del diario estuvieron ayer en estas festividades, o más bien en el lanzamiento de estas festividades. Así es que usted comuníquese nada más acá a la radio del diario de Chiapas. El teléfono en cabina, se lo voy a dar, 961-61-228-60. Nuevamente le repito, 961-61-228-60, el teléfono en cabina para que usted se reporte y pida. Tenemos 20 pulseras, puede pedirlas en pareja para que pueda pasar a traerlas. El evento es hoy a las 10 de la noche y es un homenaje a Guns N' Roses. Seguramente he escuchado esa banda, así es que por favor, es una muy buena oportunidad. Y obviamente llegué con todos los cuidados y los protocolos sanitarios. Regresando del corte, le muestro las pulseras para que veas que es completamente cierto. Así es que promocionales y volvemos con más en Chiapas al cierre.
0: Quédese con Chiapas al cierre 97.7 la radio La Radio del Diario
4: 977 97.7 La radio del diario Más música en tu radio
0: En las instalaciones de la radio del diario 97.7 FM Son muy afortunados Pues dicen que la muerte Les hace los mandados Al panteón de la ciudad A los locutores se llevaron Y a los radioescuchas Sin programas los dejaron Los locutores, descontentos con la huesuda Se enojaron Y en la puerta de la radio del diario 97.7 FM, a patadas la sacaron. Las Calaveritas una tradición muy viva en la radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados
1: escuchando en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada y por cierto, les recordamos hay que estar muy pendientes del cambio de horario, ya entramos al horario de invierno a partir de este domingo 31, hay que atrasar el reloj una hora para que usted esté muy pendiente, cuando ya se vaya a dormir hay que hacer este retroceso de una hora en el reloj sobre todo de manera manual, porque muchos celulares, platicábamos ahorita incluso con mi esposa, los celulares de manera digital o automática, ya cambian, traen esta integración ya sistematizada, pero a los demás relojes hay que hacerle este movimiento manual, regresarle una hora al reloj, porque si no, el lunes, se va, bueno, el domingo, se puede levantar un poco desorientado, y pues, por supuesto, para que no le pase eso, le recordamos, el horario de verano eh, termina este domingo 31, e inicia ya el horario de invierno, hay que regresar precisamente una hora el reloj. Y ahora sí, vamos con más información. Nos vamos a enlazar con nuestro compañero corresponsal y reportero, Javier Mendoza. Tiene información importante y es que, como usted bien sabe, parte del orgullo de Chiapas es el café Chiapaneco y se va a promover de manera internacional. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Adelante con tu reporte, por favor.
6: Efraín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, buenas tardes, noche ya a la gente. Y eh, bien eh, comentas tú, eh, este... Eh, asunto del café, el café chiapaneco es realmente muy bueno y que a quien no se le antoje en estos momentos, por ejemplo, una buena taza de café. Y es por esta razón del 24 al 26 de noviembre se llevará a cabo el primer Festival Internacional del Café Chiapas de Corazón. Esto con el objetivo de promover el café de Chiapas en el mundo en beneficio de los cafeticultores y la cadena productiva de acá de la entidad chiapaneca. En este sentido, pues el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, destacó la importancia que tiene el cultivo del café en la actividad agrícola en México en materia de productividad diversificación, sustentabilidad en la cultura y en la paz. Eh, por eso mismo señaló que para el gobierno mexicano el café es un cultivo prioritario y por ello, instrumenta programas y acciones para su atención integral en el tema de adaptación al cambio climático, mejoramiento genético y buenas prácticas agrícolas a través del uso de innovación, la transferencia tecnológica y la asistencia. Eh, bueno, pues te comento, eh, Fren, que Chiapas es el principal productor nacional de café con el 41% de volumen total y la participación de 183.761 productores y un millón chiapanecos en ingresos.
1: Tenemos detalles con la comunicación con nuestro compañero Javier Mendoza. Nos estaba hablando de estas estadísticas importantes que dependen precisamente del café. Se reactivó. Adelante, Javier, si nos vuelves estadísticos que estabas diciendo muy importantes.
6: Sí, claro. Eh, te comentaba que Chiapas es el principal productor de café con el 41% del volumen total y la participación del 183,761 productores y un millón de chiapanecos obtienen ingresos de la cadena productiva y de valor del grano. Es decir, realmente... En el estado de Chiapas es demasiado importante el grano del café, por eso precisamente este primer festival internacional de café Chiapas que se llevará a cabo del 24 al 26 de noviembre en el municipio de Ocosopautla, Chiapas. Se tienen todos los preparativos y va a haber eh, muchos países invitados, 12 eh, específicamente eh, todavía no dan eh, los nombres en general, pero vamos a estar muy al pendiente de esta situación, Efraín.
1: Pues gracias por el dato, mi estimado Javier, vamos a estar muy pendientes, sin duda, cosas alentadoras que influyen también en la reactivación económica de muchísimas familias que dependen del café.
6: Un abrazo, Fren y muy buen fin de semana.
1: Gracias, igualmente, bonito fin de semana, descansar si es posible y estar, por supuesto, con la familia. Gracias a Javier Mendoza. Y bien, y vamos con... Más información y bueno, en ese sentido le platicábamos del cambio de horario, que es importante retrasar una hora y bueno, pues efectivamente después de esta modificación que se va a hacer, en ese sentido Emanuel saraos Galdames, que es coordinador de la Comisión de Energías Limpias del Consejo de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Chiapas, CIME, expuso que aunque en la actualidad esta medida de ahorro de energía ha sido muy debatida entre la sociedad, existen resultados positivos de manera tangible, así es que a pesar de lo que muchos comentan, que no es tan productivo porque se tienen que levantar más temprano y está oscuro y gastan más energía eléctrica, pues parece ser que de manera general los datos son más positivos que negativos. Cambiamos de tema y nos vamos a la actividad económica y de fiesta, dirían algunos acá en la capital chepaneca, pero lamentablemente muchos lugares, muchos antros, como le dicen los jóvenes ahora, son, son zonas sin ley.
4: Dos incidentes ocurridos este mes mostraron la otra cara de la vida nocturna en Tuxtla Gutiérrez, marcada por excesos y abusos que están ocurriendo mientras la autoridad parece haber sido rebasada. Se habla incluso de complicidades entre meseros y el personal de vigilancia, que actúa como no es debido, llegando a usar la fuerza física aun cuando éste ponga en riesgo la vida de un cliente. En la zona de antros y bares entre las calles 15 y 16 Poniente, las golpizas no son un mito, mucho menos aquellas que llegan a ocurrir adentro de los establecimientos. Si bien hay quienes argumentan que los encargados de seguridad solo cumplen su trabajo, es sabido que en muchos casos rebasan el límite de su competencia al golpear a clientes que por su estado de ebriedad se niegan a pagar la cuenta. No son golpes menores. Se ha observado a personas, la mayoría hombres, que son arrojados afuera de un bar ya con el rostro ensangrentado, incluso algunos reciben patadas por parte de meseros o vigilantes sin que una autoridad intervenga, porque tampoco se solicita la presencia de la policía o se pone en marcha un protocolo para actuar en esos casos. No solo es que la ciudad está convertida en una gran cantina, sino que muchos antros son territorios sin ley, donde se protegen cuando se alteran las cuentas, se cobran propinas indebidas o se retira una persona alterada por el consumo de alcohol. En este contexto sucedió el incidente que puso en la mira al antro Banda Leonor el pasado 17 de octubre. En las imágenes difundidas en redes sociales y por medios de comunicación electrónicos, se observa que un grupo de paramédicos atiende a tres personas, entre ellas a un hombre que luego sería identificado como Oscar, de 30 años, originario de Veracruz, que están fuertemente golpeados afuera de Leonor, Oscar, el más grave, Quedó inconsciente y falleció horas después en el hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza. Sus compañeros aseguraron que el ataque ocurrió en el antro, por negarse a pagar la cuenta, ya que lo cobrado no correspondía con el consumo y que fueron atacados por el personal de vigilancia. La versión del establecimiento fue otra. Se deslindaron de lo sucedido argumentando que al momento de los hechos, poco antes de las 6 de la mañana, ya no había servicio, aunque sí, reconocieron que estas personas habían estado bebiendo en sus instalaciones. Por el momento, la Fiscalía General del Estado no ha presentado un informe oficial sobre lo ocurrido ese día, el grado de responsabilidad del establecimiento y quienes habrían sido los responsables del ataque. No obstante, durante la madrugada de este jueves, personal de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios colocó sellos de suspensión en las puertas del acceso del antro, un hecho que no responde a la mayor interrogante. ¿Cómo sucedió el ataque que costó la vida de una persona? Aún no se esclarece lo sucedido en Leonor. Y otro caso revela cómo el abuso y el consumo de alcohol es otra constante en las noches de Tuxtla. Dos jóvenes, aparentemente menores de edad, fueron grabados en plena golpiza, uno ataca con tal furia al otro que lo deja prácticamente afuera del antro Royce donde habían estado bebiendo. Los excesos, violencia y falta de autoridad son la muestra de que la vida nocturna de la capital tiene otra cara, una faceta que involucra a jóvenes, meseros, guardias y la omisión de las autoridades. La combinación ideal para que sucedan tragedias. Diario de Chiapas
1: Ahí la información es, es que muchísimo cuidado si va a salir, por supuesto, alguno de estos lugares. Y vamos, otra información, vea, el Banco de México ha presentado el nuevo billete de 50 pesos que ya ha entrado en circulación desde ayer jueves. El Banco Central ha explicado que retrata motivos temáticos del México antiguo, en particular la Fundación de México Tenochtitlan en, en el anverso del billete y también el ecosistema de ríos y lagos de Xochimilco en la capital mexicana en el reverso. Sin duda, nuevas imágenes que estaremos viendo en este billete que ya entró en circulación desde el día de ayer. Este ejemplar forma parte de la séptima familia de billetes que emite el Banco Central por los festejos del 500 aniversario de la Fundación de México Tenochtitlan. Así es que si ve nuevos billetes no se asuste, pero eso sí, recuerda que hay que revisar que sea un billete legítimo, luego aprovechan los estafadores para hacer de las suyas, vale la pena estar pendientes y saber cuáles son los movimientos y cuáles son estas reglas de seguridad que deben tener estos nuevos billetes. Cambiamos de tema y ahora nos vamos a esta información importante que fluyó. Escuche usted una ponencia sobre el periodismo científico.
3: Porque toda información es valiosa para la vida, es necesario que la divulgación de esta sea verídica y confiable, tomando en cuenta que durante el último año y medio han brotado informaciones falsas o poco creíbles, por no tener una base científica que la sustente. Como parte de las actividades de la Jornada del Conocimiento chepas 2021, Daniel de la Torre Guzmán periodista mexicano explicó que en México la mayoría de las decisiones que toma la población están sustentadas en lo que se lee observa y escucha en los medios de información durante su ponencia la responsabilidad del periodismo científico en la época del COVID-19 de la Torre Guzmán reflexionó que la labor de las y los periodistas en México es de gran relevancia por la generación de información cual auspicia tomar decisiones a través de lo que se interpreta ...desde los espacios de comunicación. En cuanto a la divulgación de la ciencia y la tecnología... ...expuso que el 48.7% de las y los mexicanos se informan a través de revistas... ...el 48.3% en periódicos y el 26.6% a través de la televisión. De esta forma, apuntó que la sociedad no soporta el vacío de información... ...en donde los medios de información llenan esto con verdades o con falsedades. Por ello planteó que no se puede tener certeza de algún hecho de la realidad si no se investiga, tomando en consideración que la pandemia llevó a un problema de excesos que no aportan con información veraz, sino con fake news. En consecuencia, apuntó que esto ha dado cuenta de que en México se necesita ciencia, pero sin educación la ciencia no está entendida ni confiable. De esta manera, también refirió que los mexicanos no confían en la ciencia porque no se confía en cómo funciona esta, pero todos los que nos rodea se crea conciencia y tecnología, señaló, puntualizó, que si la ciudadanía no está informada, no puede trazarse un camino hacia el desarrollo, cual es muy importante para construir una cultura de la ciencia. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Bien, tiempo de irnos al tercer corte promocional. El último de esta noche regresamos con más información acá en Chiapas, acierto.
0: Tenemos más noticias para usted, en Chiapas al Cierre. 97.7 Más música, noticias, contenido, programación las 24 horas del día. La radio del diario 97.7 Lo
3: que quieres escuchar
0: Las 7, con 46 minutos. La escena musical del top 10 está en la lista de éxitos mm -hmm. Número 4 The
4: Kid Fit Justin Bieber Stay, you
3: stay? You stay?
0: Oh. Entrevistas Pues
6: mira, empecé siendo muy cómodo por abajo y por los medios tonos
0: Propuestas musicales y el conteo en radio que te mantiene informado sobre los ascensos Descensos y entradas de tus grupos o intérpretes del momento La lista de éxitos, escucha la lista de éxitos, escúchala todos los sábados de una a 2 de la tarde Con Juan Cárdenas, en la radio del diario 97.7, contigo a todos lados
4: Existen muchos factores para que una sociedad sea feliz y productiva Entre ellas, la educación vial es fundamental para hacer de cualquier ciudad un mejor lugar para vivir ¿Sabías que, además de la boleta de infracción, existen otras dos que se llaman boleta de foto infracción y cámara de foto infracción? Escúchanos en línea www.diariodechiapas.com Diagonal Radio
0: 97.7 La radio del diario Usted está informado En Chiapas al cierre
1: Gracias por continuar con nosotros y saludos a los amigos que nos están escribiendo en la radio del diario y en las redes sociales. Alalo Chanona dice, felicidades a la radio del diario, gracias por supuesto por escucharnos y por vernos a través de las redes sociales de 97.7 de frecuencia modulada. Y también a José Luis Hernández Aguilar, gracias por los saludos y por estar pendientes, por supuesto, de Chiapas al cierre. ¿Y qué le parece si vamos con información que tiene que ver con la pandemia y el COVID-19?
0: COVID-19.
1: Y vamos a ver cómo estamos en los casos de las últimas 24 horas, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud. Y resulta que hubo menos casos que ayer, pero de todos modos hay ciudades donde se siguen presentando varios casos. Hay que estar muy pendientes, no hay que bajar la guardia. Por ejemplo, en Tapachula, nuevamente siempre estaban en conflicto Tapachula y Tuxtla Gutiérrez quieren llevar el primer lugar. Y aunque ya bajamos de cantidad de casos, siguen se, se siguen peleando estos primeros lugares. Tapachula, cinco casos. Tuxtla Gutiérrez con cuatro casos. Mientras que Altamirano, Arriaga, berriozábal Chiapa de Corzo, Ocozocuatro y San Cristóbal presentaron un caso nuevo en las últimas 24 horas. Afortunadamente, registros de fallecimientos de manera oficial por COVID-19 hoy no ha habido. Seguimos con 1.071 personas que lamentablemente han perdido la vida en esta batalla, pero no ha crecido este número. En casos confirmados hasta la fecha, desde que inició la pandemia, estamos hablando de 18.093 casos oficiales de COVID-19 en el estado de Chiapas. Hay que seguir, por supuesto, cuidándonos todos y sobre todo en estas fechas importantes. Qué bien. Y desde la reunión de gabinete, el gobernador del estado hizo el llamado nuevamente de manera respetuosa a todas las familias chiapanecas en estas fechas importantes que le decíamos de celebración de nuestros santos difuntos. Así es que, por favor, como él mismo dice, a respetar las normas de seguridad. Escuchemos lo que dijo el gobernador.
6: Es la visita de nuestros santos difuntos. El llamado cariñoso, afectuoso, respetuoso a todas las familias chiapanecas es que lo hagamos con orden. Estamos todavía en una pandemia muy peligrosa y que hay protocolos, que ya la Secretaría de Salud, en coordinación con la de Protección Civil, están trabajando para sanitizar todos los espacios de los cementerios. Yo le pido al pueblo de Chiapas, desde aquí, desde la reunión de gabinete que hacemos cada 15 días, que por favor respeten las normas de seguridad en salud para que evitemos este contagio.
1: Y ahora, ¿qué le parece si vamos a información que tiene que ver con la nota roja? La Roja, diario de Chiapas. Y como siempre le hacemos el llamado, usted maneje con precaución muchísimo cuidado porque todos los días hay incidentes, lamentablemente, de este tipo de accidentes y ahora resulta que la mañana del viernes un hombre de la tercera edad fue arrollado en la novena sur a la altura de la doce oriente, acá en la capital chiapaneca por un camión de pasajeros que lamentablemente se dio también a la fuga. Según vecinos, esto fue alrededor de las once de la mañana cuando un camión de transporte público de la ruta Tuxla a el que circulaba de poniente a oriente sobre esta citada vía de comunicación atropelló y le pasó encima una de las llantas al adulto mayor de nombre Fernando de tan solo 60 años de edad el lesionado presentaba abdomen rígido y fractura en la pierna derecha por lo que fue atendido en el lugar por voluntarios del grupo de auxilio especializado de Chiapas y debido a sus lesiones fue trasladado al hospital regional Gilberto Gómez Massa por paramédicos de protección civil y su estado lamentablemente se reporta como crítico. Ya que estamos hablando de accidentes, pues resulta que la mañana de este viernes también una pareja que circulaba a bordo de una motocicleta fue atropellada por un colectivo que también se dio a la fuga y los hechos se suscitaron en la novena poniente a la altura de la segunda norte acá en la capital del estado. Según el reporte eh, de elementos de tránsito, a las 8 de la mañana recibieron el llamado de emergencia ...cuando al llegar a un lugar encontraron a una pareja de jóvenes que viajaban a bordo de una motocicleta itálica... ...quienes comentaron que fueron impactados por un colectivo de la Ruta 35 y que se dio la fuga luego del percance. En la zona los lesionados fueron valorados por paramédicos de protección civil... Eh, ya que presentaban heridas abrasivas sin embargo informaron que no necesitaban ser trasladados a un hospital los afectados fueron invitados por los guardianes del orden a interponer su denuncia a la Fiscalía del Estado ya que el responsable del siniestro como le dijimos se dio a la fuga Bien, y le recordamos a usted el cambio de horario es este próximo domingo 31 de octubre. Hay que atrasar el reloj una hora para que usted esté al día eh, desde este domingo. Y el lunes, por supuesto, aunque hay eh, día festivo, bueno, puede estar en orden también con la familia. Y en ese contexto, la pregunta que tuvimos esta semana en la encuesta en la que usted amablemente participó fue muy interesante. La pregunta fue, ¿qué horario consideraba usted más productivo? Y los resultados de su participación son el siguiente, vea. El 40%, casi la mitad, dijo que el horario, el horario más productivo era el de verano. Y el 60%, es decir, más de la mitad, dijo que el horario de invierno el que va a empezar es el más productivo, es el que cambia este 31 de octubre, así es que vamos a trazar el reloj. Y yo coincido, si usted me permite sumarme, al de horario de invierno. Parece ser que descansamos un poquito más o una hora más, pero bueno, hay que estar... Muy pendientes y todas las opiniones son válidas y muy bienvenidas acá en el Diario de Chiapas. Gracias a usted por participar en esta pregunta y la próxima semana le tendremos nueva encuesta para que participe con nosotros a través de las redes sociales. Vamos a las tendencias de esta noche de viernes y por supuesto varios temas ya triviales que estaban vigentes en las redes sociales. El primero de ellos tiene que ver con un videojuego Fortnite que ya es muy seguido por muchos jóvenes y otros no tan jóvenes en videojuegos, pero resulta que el nuevo personaje que pusieron es un mexicano, es el Chapulín Colorado, es el primer personaje mexicano en esta serie de Fortnite, que tiene que ver con figuras animadas que tienen ciertas batallas, así es que Fortnite por el Chapulín Colorado, un personaje de la cultura popular mexicana, forma parte ya de esta serie. El segundo tópico importante, vea, Curioso, hay que tener, algunos dicen que sí, otros que no, pero hay que tener mucho cuidado en la ortografía, es sugerencia personal. Y es que tuve fue la tendencia número dos, porque el canciller Marcelo Ebrard publicó un tweet y en lugar de poner tuve con V, que decía tuve el honor de recibir tres piezas, bla, 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 puso tuve con B, eh, B de bonito, dirían algunos, <risa> B labial. Entonces, el error ortográfico tuve fue la tendencia número dos el día de hoy y vaya que le llovió al canciller mexicano. Seguramente él no escribió el tweet porque este tipo de personalidades tienen algunas personas de confianza que se encargan de las redes sociales. Pero bueno, tendencia número dos. Y la tercera tiene que ver con Campeche. Por ahí andaba el presidente Andrés Manuel López Obrador y la conferencia mañanera fue por allá en ese lugar. Y vamos a la información nacional, porque resulta que eh, ya se hizo un aviso a los pensionados pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, de los trabajadores del Estado deben estar ya muy atentos porque en los próximos días se les depositará, además del pago de su pensión de la mes de noviembre, su aguinaldo. Esto lo informó el Iste el día de hoy, así es que a partir de este 29 de octubre ya se hará la pensión correspondiente o el depósito de la pensión correspondiente a noviembre, y la primera parte de aguinaldo se depositará en la primera quincena de noviembre. Y en la información internacional, vea lo que ocurrió con las redes sociales. Ya le decíamos el día de ayer, este lanzamiento de Mark Zuckerberg y con Meta, pero finalmente hoy Microsoft superó a la empresa Apple, también convirtiéndose en la compañía más valiosa en Wall Street, sitio que ostentaba el fabricante de iPhones. Y este viernes, Apple perdió su lugar como la mayor empresa por capitalización bursátil de Wall Street, sitio que ahora ocupa Microsoft tras una caída del precio de las acciones de la fabricante de la manzana. Como ves, son los resultados allá en Wall Street. Y con esta información estamos llegando al final de la emisión del día de hoy. Y gracias a usted por habernos acompañado a lo largo de toda esta semana. Ha sido una semana con muchísima información de todo tipo. Pero gracias a usted por seguirnos, por supuesto, en las redes sociales, en Facebook, YouTube y Twitter. Y también por habernos escuchado en la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada. Nos vamos. Primero Dios nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes, el 1 de noviembre a las 7 de la noche. Usted ha quedado bien informado. Disfrute del resto de la noche de este fin de semana, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
0: Cada día es importante escribir una nueva historia, y al caer la noche también hay noticias. Chiapas al cierre. La información que usted desea escuchar por la radio del diario 97.7. La radio del diario